0: Hola, pues sean bienvenidos. Juan Carlos está acá de vuelta eh, con un nuevo tema interesante. ¿Ya le querer variar? <ríe> de cara. <ríe> nah, güey, pues es que la fina para mí es más sencillo invitarte a ti cada 15 días y hablar de exclusivamente fitness que estar buscando diferentes personas porque a lo mejor tienen un punto de vista diferente, güey. Entonces, por eso lo hago contigo, por ejemplo, de vez en cuando meto otros temas.
1: Deberíamos hacer una mesa de discusión
0: un día. Estaría chido, güey. Invitar dos, tres más. Dime quién es y lo hacemos para un capítulo y o sea, también buscar un espacio más adecuado porque aquí no vamos a caber todos Sí, <risa> o sea, aquí es un tema
1: deporte en general porque quizás yo creo que muchos han de ver que no son del fitness. Sí, sí, sí. Se sientan a sentir excluidos. Igual es una de puro fitness, otra de puro deporte en general. Sí. Eh,
0: Piensa en quién y si lo hacemos, la neta estaría chido. Sí, 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 tengo en mente quién. igual lo hacemos ahí en tu gimnasio y ya pide el equipo y todo el show. Pero en el tema de esta ocasión, bueno, ¿recuerdas dónde, dónde te podemos encontrar?
1: Eh, Instagram, Juan Carlos Iglesias. También pueden contactar vía mi gimnasio, Fit Evolution. Fit Evolution Colima en Instagram. Y pues ahí nos dedicamos a entrenamientos personales, entrenamientos para tu casa. Obviamente en función de objetivos. Eh, no quieras ponerte mamado subiendo y bajando escaleras. ¿no? <risa> y planes
0: <risa> nutricionales enfocados al deporte o a la estética. Muy bien. Pues el tema de esta semana, bueno, de estos 15 días que nos toca, es lo titulé así: Construyendo músculo, la importancia de la proteína en tu dieta. Creo que es un macronutriente que últimamente se le ha hecho mucha importancia. Pero para empezar, ¿para qué sirve la proteína y qué funciones tienes en el cuerpo? ¿Qué es y para qué funciones tiene en el cuerpo? Fíjate que es una buena pregunta, aunque es una básica de todos. O sea, ah, pues para músculo, pero es que es, es, con eso mucha gente se queda, pero va más allá. ¿no? Sí, eh, eh, es el problema
1: de, pues, no ser experto, ¿ah? ¿eh? O sea... ¿Qué cosa que no está mal? Ajá, no está mal, no está mal, pero sí tenemos que estar conscientes de que hay mucho más allá, porque si fuese así como que músculo, pues, entonces, ¿para qué hay toda una carrera de deporte? ¿Para qué hay toda una carrera de, de nutrición, verdad? O, eh, normalmente la gente siempre cuando escucha proteína asocia a masa muscular, ¿no? Si bien eh, yo creo que es el tejido que gramo a gramo es el que mayor proteín, este, estructuras proteicas tiene, no quiere decir que es el único que, que está. Al fin y al cabo la proteína pues no es más que un macronutriente que se compone de aminoácidos, ¿no? que son este, partículas nitrogenadas, esa es su, su característica. Eh, y en el músculo, pues, cumple muchas funciones. Hay proteínas contráctiles, que son propiamente las que lleva, lleva, llevan a cabo esta función de contracción, de que el músculo se pueda contraer o se relaje. Y, pero hay muchos otros tipos de proteínas. Por ejemplo, proteínas citoesqueléticas, ¿no? Que las células tienen un citoesqueleto, que es lo que ayuda a mantener la forma de la célula, y son proteínas eh, para crear estructuras en general, uñas pelo, ¿no? Todo lo que es colágeno. O sea, el colágeno es una proteína como tal. Piel. Piel, todo, todo. Eh, incluso, si bien a uh, la parte endócrina se la asociamos a las hormonas, pues también las proteínas tienen funciones de señalización endócrina, parácrina y autócrina, ¿no? A través de las miocinas. Que las miocinas son estructuras proteicas, que hasta cierto punto quizá no son tan potentes en su señalización, pero también cumplen procesos de señalización. Por ejemplo, si el músculo segrega una citocina que propiamente se le llama miocina, pues esta proteína es una proteína de señalización, el músculo la segrega, viaja hasta el torrente sanguíneo, puede llegar al cerebro, puede llegar al hígado, y generar comunicación celular no de un órgano a otro. Entonces... Las proteínas también cumplen funciones de mandar señales, de transportes. Para eso están las lipoproteínas, ¿no? que son proteínas con otras estructuras que cumplen funciones de transporte. Entonces, técnicamente, es la base de nuestro cuerpo. La base, literalmente, y no nomás a, a nivel muscular, sino a nivel estructural. Todos nuestros tejidos tienen una estructura. Mientras
0: tenga una estructura, van a depender en mayor o menor medida de las proteínas. Haciendo un resumen más sencillo de lo que Juan Carlos dijo, que está muy correcto, va a ser construcción y reparación de tejidos. No nomás nos fijemos en tejido muscular. O si sea, hay una fractura en el hueso, ayuda también en esa parte. ¿no? Transporte de nutrientes, que son las lipoproteínas, que es una molécula que va dejando durante todo el cuerpo todo lo que necesitamos en la circunstancia que necesitamos en la zona donde lo necesitemos. Producción de enzimas y de hormonas, que también es parte importante. El sistema inmune también fue, juega un papel importante en esa parte. Eh, y También puede tener una función como energética, que no es la prioritaria del cuerpo, pero sí se puede utilizar como energía. Lo, el cuerpo lo último que va a buscar es utilizar las proteínas como fuente de energía, pero se da. ¿no? Y, y la razón que dices es que es la última, porque al crear tejido,
1: pues... Buscar energía a partir de tu propio tejido es carcomerte. Es como rascar tu propio músculo, rascar tu propia piel y sacar energía. Entonces, destruirte. Por eso siempre, siempre procurará dejarlo en último lugar. Perdón. Me acabo de comer. <ríe> siempre y cuando este, no haya un exceso, una hipertrofia, ¿no? Que eso también lo podríamos discutir. ¿Cuándo es más factible que entre como energía o no? Y creo que por último también... Parte del transporte es en la producción energética, ¿no? Por ejemplo, todos esos canales, canales iónicos, canales cotransportadores, co eh, cuando consumes carbohidratos y esos carbohidratos tienen que atravesar del intestino a la parte sanguínea, la parte luminal, este, pues ¿quién los deja pasar? Pues son canales. O sea, sí, es literalmente como un agujerito, ¿no? Un túnel, un canal entre célula y célula o un tejido... Y están hechos y son proteínas, entonces técnicamente todo funciona a
0: través de las proteínas. Sí, es correcto. Y ahorita que hablas eso de carcomerte a ti mismo, es algo que le tiene mucho miedo, que es el catabolismo. Ay, no, no hay que catabolizar. No, hay que catabolizar, pero hay que mantener el anabolismo por encima del catabolismo, que es lo importante, ¿no? Porque sí, muchas veces de, ay, catabolizar, no mames, está mal. Hay que comer cada tres horas. Bien, ya que vemos qué es y cuáles son sus funciones. ¿Por qué es importante en el fitness? ¿En el fitness para construir masa muscular o al momento de perder grasa que también son muy importantes? ¿Por qué son importantes?
1: Pues mira, primero podremos eh, intervenir con el hecho de todos los procesos que, dije, que dijimos de estructura, de transporte, de un transporte no sanguíneo sino de célula interior, exterior de la célula, señalización. Pues cuando alguien hace ejercicio, independientemente si es fitness o es correr o es nadar, todos esos procesos ni tienen a la alza. O sea, todos, todos, todos. ¿Por qué? Porque se ocupa mayor señalización. Como tú tienes un esfuerzo físico, pues van a la alza la producción de miocinas. El desgaste muscular va a la alza. El transporte de nutrientes va a la alza. E incluso si entras en un estado de catabolismo, también va a la alza. Entonces, definitivamente, sea fitness o no sea fitness, tendremos que comenzar que un desgaste físico mayor implica una necesidad mayor de proteína. Ahora, específicamente el fitness, haciendo relación a algo estético, pues lo que buscamos en la estética es el crecimiento muscular. Ya no estamos fijando que si hay mayor transporte de nutrientes, que si hay mayor energía a partir de, eh, de proteínas. Que si tengo un pelo más, este, grueso, uñas más gruesas, ¿no? Que podría ser un cofactor de una mala nutrición en el sí, fitness. Sí, sí, sí. Dietas muy mal hechas, a la gente se le empieza a caer pelo. Las uñas empiezan a volver quebradizas, que son síntomas de nutrición, ¿no? La piel seca. Piel seca. Entonces, hablando de cuestiones del fitness, pues, el mayor tejido dañado... Y el mayor tejido que necesita reparación va a ser el músculo, por lo cual una ingesta mayor de proteínas te beneficiará en funciones de crecimiento muscular, que será la hipertrofia muscular.
0: Correcto. Ahora sí que es, bueno, en mi caso creo que también es el tuyo, que cuando a la hora que cuadramos una dieta, aseguramos las proteínas y de ahí grasas y carbohidratos, ¿no? Entonces sí tiene una importancia en, en este papel. Ahora, en, en, en cuanto a la construcción y reparación muscular, ¿qué papel juegan las proteínas? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Ya digo, ya cuando entrenamos y todo este show.
1: Pues ahora sí, a grandes rasgos que hay muchísimos más procesos, ¿no? Pero uno de esos en el cual entraré en la explicación proteica son los daños, ¿no? Los microdaños a nivel estructural. Eh, en el músculo, la unidad funcional. ¿A qué voy? Podremos decir que es la el mínimo La mínima estructura que le podríamos llamar funcional para que haya una contracción muscular sería el sarcómero el sarcómero está compuesto de una red de proteínas bien estructuradas que generan una contracción este sarcómero reproducido millones de veces a lo largo de todo el músculo pues es como una especie de la unión hacia la fuerza todos los sarcómeros contra al mismo tiempo pues generan la fuerza eh, que genera un vaya la redundancia un músculo en particular estos sarcómeros o esta unidad funcional suele tener daños con el ejercicio, y no hablo únicamente de las pesas, el ejercicio en, en general. Estos daños, pues es como cualquier otro daño, cuando tú te golpeas, un traumatismo, es un daño, se, se daña la, la parte muscular, se genera inflamación, que esa es una de las razones por las cuales hay agujetas, o el dolor tardío, ¿no? Este, la, que aporreamiento. Entonces, este daño ocupa repararse. ¿Cómo lo reparas? Pues, teniendo, trayendo más material. Es como si se cuartea una de tus paredes... ...bueno, que es, que es tabla ronca no, ...no hay roca. mucho bronca allí <risa> <risa> Bueno, en esta vez es que tembló... ...se dañaron ah, estructuras... Ay, sí, los ladrillos...
0: <risa> ...este...
1: <risa> ...entonces necesitas que traer más ladrillos... ...para reemplazar los ladrillos dañados... Y, ...y hacer crecer, ¿no? Entonces, en ese sentido... ...el fitness requiere de mucha más proteína... ...que otro deporte, ¿Por qué? Porque el daño es mucho mayor, porque es un daño muscular específico, hacemos puro mus, puro bíceps, machacamos el bíceps, tiene un daño muy importante frente a solo quizás lanzar el balón, entonces requieres mayor proteínas únicamente por la compensación en función
0: del daño. Si el daño hubiera sido menor, pues la cantidad de proteínas sería menor. Sí, es, vamos a decir, vamos, entrenamos, hacemos una microrruptura en estas estructuras que acabas de hablar del músculo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El cuerpo dice, ah, caray, pasó algo aquí, ¿qué vamos a hacer? Hacer una fibra muscular más fuerte para cuando el... venga otra vez este estímulo, seamos más fuertes y capaces de resistir esta, este estrés. Sobreponerse. Que, ¿sí? Entonces, es parte importante. Llega proteína y no nada más que llegue proteína y se ponga. Lleva procesos más este, profundos, pero a rasgos generales es como funciona y es la importancia de la proteína en este aspecto ¿no? y ahora, para que nos demos una idea, qué tan alto es la proteína en el fitness cuáles son las recomendaciones generales para, eh, de proteína en la población pues mira tiene que ver
1: mucho el estilo de vida de la persona pero a grandes rasgos eh, personas sedentarias 1, 1.2 gramos por kilo corporal Luego, en la parte clínica le ponen punto 8 No sé qué chingados va a comer. Un pinche cuero ahí con tres tortillas. <risa> Sería muy poquita sí, el momento claro. de Sí, de hecho, yo creo que es una de las ventajas que tenemos. Si el otro día hablamos que la comida mexicana era un problema para las dietas cetogénicas por la cantidad de, de carbohidratos, yo creo que es uno de los aciertos que tenemos en general en la comida mexicana, que todo lleva carne también. ¿Sí? Entonces, yo siento que... Estoy especulando, ¿verdad? Pero pues lo veo... Sí. Me dedico a esto... Que la mayoría de la gente... Rebasa sus requerimientos proteicos... Sin problemas... Sin hacer una dieta planificada... Y más en el norte... Que tengan carnes... A Exactamente... A o sea... Quizás si tú ocupas... Si pesas 70 kilos... Si ocupas un gramo por kilo corporal... Necesitas 70 gramos de proteína... 100 gramos de proteína... trae como 21 gramos... 100 gramos de carne... Perdón... Traen como 21 gramos de proteína... Sumándole la leche... Los cereales... Yo creo sin problemas, que superamos el mínimo necesario para el sedentarismo. Sí. sí. Entonces, yo creo que ahí, pues, cuadrarlo exactamente, yo creo que sería más limitar a la persona. Sí, 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 sería sí. más limitarla porque, ¿sabes qué? Creo que ocupas menos de lo que sueles comer. Y esa ya es una bronca. Aquí la bronca real vendría en la parte deportiva que ahí es donde algunos podrían alcanzarla, otros no. Otros se manchan. Otros se manchan. <ríe> por ejemplo, en deporte en general 1.6 gramos por kilo corporal. Eh, deporte de fuerza, si quieres ganar masa muscular, oscilación de 1.8 a 2.2, que también tendría que ver con, la res con si la persona respondedora o no respondedora. Eh, ya en cuestiones de hipertrofia, de hipertrofia hasta el 2.2 y ya en cuestiones de marcaje hasta el 2.5, 3 gramos por kilo corporal. También hay que tomar en cuenta que este kilo corporal uno ya en la experiencia tendrá que decidir si es sobre el peso total o sobre el peso masa libre de grasa porque te llega un chavo de 150 kilos <risa> para llegar a 300 gramos de proteína con pura comida eso va a ser un problemón y sin tomar en cuenta que pues no va a ser proteína para alimentar a 60 kilos de tejido graso sí, sí. tienes que alimentar a tejido magro, magro, masa libre de grasa que sería todo aquel tejido sin incluir la grasa órganos, huesos Músculos, ligamentos, tendones, cerebro, tejido, nervioso, etc. ¿no? Entonces, estos gramajes, aunque es algo muy técnico, ya decidir exactamente cuándo,
0: cómo y por qué, pues ya es necesita un poquito más de conocimiento. En resumen, población en general de 0.8 lo marca lo clínico hasta 1.2 a lo mucho, ya sería hiperproteico ahí en personas sedentarias. Otros deportes de manera general de 1.4 o 1.6. Deportes de resistencia. En deportes de fuerza como alterofilia y estos, 1.8 a 2. Hipertrofia de 1.8 a 2, 2.2. Y para perder grasa, 1 2.5 a lo mucho. Incluso te puedes ir a 3 si el déficit es muy agresivo y ya estás en las etapas finales no de, de parirte a la playa. no
1: Sí, y de hecho la, la, las últimas actualizaciones... Normalmente las proteínas, ¿por qué se va poniendo más? Porque si hay una dosis respuesta, o sea, consumir 1.2 te daría más anabolismo que consumir un gramo. 1.6 más que 1.2 y así sucesivamente hasta normalmente el 2, 2.2. ¿Qué quiere decir? Después de 2.2 gramos por kilo, esta dosis respuesta se atenúa, se pierde. O sea, si yo consumo 3 gramos de proteína por kilo corporal frente a 2.2... Y no estoy en déficit calórico, que eso sería la clave aquí. O sea, que tengo una dieta con las calorías suficientes para mantenerme o ganar peso. No habría diferencias entre consumir 2.2 o consumir 3. Entonces, en ese sentido, no tendría caso también ni económicamente gastar la más... la
0: proteína es cara.
1: Ni econom... sí, una dieta fina es lo más caro que hay. Ni económicamente gastar en ello, ni hacer trabajar de más a tus riñones, ¿sí? sí cuando se pone en este o por qué se aumenta la proteína hasta 3 o 3.2? Porque en teoría en el déficit calórico falta energía, entonces el cuerpo siempre está viendo ¿dónde voy a agarrar? Está la grasa, está la glucosa, está la proteína, ¿no? Pues que la glucosa ya se acabó, que estoy agarrando grasa pero me falta energía, también agarra el, 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 a la proteína, ¿no? Los aminoácidos del músculo y es cuando te catabolizas. Entonces, poner este extra de proteína no es para ganar más masa muscular, sino es como para ese extra de colchón, es cuerpo. Agarra la energía de esta proteína extra, pero no toques mi músculo. Esa sea la razón por la cual poner hasta 3 gramos, pero hablamos de etapas muy específicas. Un mm. par de semanas, no hablaríamos de 3 gramos durante 6 meses.
0: No tendría ni caso, <risa> ni gastar, ni exponerte a cuestiones renales, ¿no? Sí, creo que aquí, por ejemplo, aquí en, eh, cuando un nutriólogo clínico entra en ayudar a una persona que quiere aumentar masa muscular, le tienen miedo a las proteínas y pues con justa razón, si tú te la pasas viendo personas hipertensas, diabéticas, con insuficiencia renal, pues sí vas a decir, pues cómo voy a darle, no? pero eh, bajo una circunstancia normal no hay ningún problema. Entonces, si, si, tú, si tú no tienes nada y tienes una dieta muy alta en proteína durante mucho tiempo, sí puedes empezar a generar un, ahí un desgaste, ¿no? En los riñones, que es donde filtran toda esta parte. Aparte, hay que, hay que mencionar, eh,
1: debe de justificarse, ¿no? No simplemente poner proteína por proteína. Por, 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 por ejemplo, llega alguien a mi gimnasio, empieza adaptación, y pues no le voy a poner 2.2 gramos por kilómetro. le pongo 1.6, 1.8 ¿Por qué? Porque el desgaste que está haciendo no justifica el consumo alto de proteínas. Y eso ya tiene que ver con el conocimiento y experiencia. Más allá de la parte técnica de... Pues, googleas cuánto y fácil. Que, que es lo sencillo, lo difícil sería tomar la decisión idónea, ¿no? Y considerarlo, por ejemplo, alguien que está en pleno fitness y que justifica su consumo de proteína en general, hace ejercicio. Toma agua suficiente, que sería otro de los problemas, ¿no? Tomar agua ayuda al trabajo renal, si no tomas agua, pues le cargas la chamba y aparte le metes más proteína. Entonces, sí tendríamos que. Es un conjunto de un todo, ¿no? La proteína por sí sola no te va a hacer daño, no te va a matar el riñón, no te lo va a. menos que puedas tener congénito, ya, o antecedentes familiares o diabetes, hipertensión, ahí tendrían... Por eso digo, tendría que ser un ambiente justificado. Pero en personas normalitas que entrenan bien, que no tienen broncas, podemos aumentar proteína un montón. Y fíjate que es curioso porque el otro día ahí me peleé en Facebook. <risa>
0: <risa> bueno, el
1: otro día hace mucho, la verdad. Ya no, ya no he, lo he hecho. Creo que ya se con... Qué. <risa> eh, que ponían un artículo del colegio de nefrólogos la proteína, y yo, me pongo a leerlo y me sorprendió ¿sabes por qué me sorprendió? porque era un review, o sea, no era un, un artículo, no era una investigación exclusiva de algún parámetro sino un review donde sacaban todos los consumos, y era del colegio de nefrólogos, o sea estamos hablando de pues, gente que sabe de lo que está hablando pero me causó mucho controversia porque el el review Hacía casi puros estudios de ratones. Y si bien es uno de los pasos para hacer investigación, si tú ya sacas un review para personas, pues tendrías que poner en contexto a las personas. Es una, dos. La mayoría de los estudios que se analizaban en el review eran inconcluyentes. ¿Qué quiere decir? Ni siquiera eran tajantes en decir que la proteína hacía daño. Entonces, me, desde el punto de vista científico, muy carente ese artículo. Y no, y no creo que pueda dudar de los conocimientos de los escritores, porque pues, por algo escriben y por algo fue aprobado. Pero desde el punto de vista científico de analizar un artículo científico, muy carente, la verdad. En cambio, justo esa vez me puse a buscar artículos. Hay artículos en el fitness que no hay problema con la proteína y está situado en consumos de personas. Y volvemos a lo que con lo que abrimos el parámetro, ¿no? Si la proteína fuera tan dañina, habría una pandemia renal en México. La gente es sedentaria, es obesa y se chinga el doble de proteína al día sí. de lo que necesitan funciones características. Y no las veo muriéndose del riñón. Claro que habrá sus excepciones, claro está. Pero no es la norma. Entonces, técnicamente la proteína es, es como el... Pitbull de los, de los perros, de los ¿no? Perros. Le tiene el miedo por ser proteína. No, si, si la persona cumple con características ambientales, eh, eh, antecedentes de familia, bueno, hay que cuidarlo. Pero fuera de ahí, la
0: verdad es que sin broncas. Sí, generalmente cuando una persona llega a ser un paciente renal que ya tiene un daño, es porque primero tuvo hipertensión o diabetes y después llegó la otra mal cuidado y durante mucho tiempo le estuvieron dando a la madre y llegan a esa insuficiencia renal por otras dos circunstancias que más que por las proteínas, ¿no? Sí. Que también a lo mejor abonaron, pero no fue como que la causa principal. Entonces sí es, sí es importante aclarar esa parte. Sí, exactamente. O sea, que alguien tenga problemas renales,
1: ahora sí que si algún médico nos ve que nos desmienta, pero que, que, que tenga problemas renales por la causa principal de un consumo de proteína excesivo, sería raro, tendrá que consumir a madres de proteínas Durante y que no tiempo. tome agua y que sea sedentario, pero vamos a lo mismo. El factor no sea las proteínas en sí, sino sería un, 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 bowl, un
0: bowl, ¿no? De un conjunto de todos. Es como cuando culpan a la obesidad de las grasas o los carbohidratos o esto. O el sedentarismo, ¿no? Es un conjunto de factores que detonan una, una, una condición, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de que para aumentar masa muscular necesitamos de 1.8 a 2 gramos por kilogramo de peso a 2.2 a lo mucho? Pero cuando estamos en déficit nos podemos ir hasta un 2.5. Creo que se tende, tendría la idea de que cuando quieres aumentar masa muscular vas a tener más que cuando vas a definir tendrías menos, ¿no? ¿Sí me van a entender? Sí. ¿Por qué pasa esto? Sé sí que sería parecido a los carbohidratos, ¿no? Que ¿por qué se sacrifican? ¿Son los buenos o los malos? Porque aquí se aumenta la proteína incluso cuando quieres perder grasa en vez de que cuando quieres aumentar masa muscular. Sí, porque cuando estás en de déficit calórico eh, estás creando un ambiente de...
1: ...de consumo energético a partir de tu cuerpo, ¿no? O sea, el catabolismo no es únicamente muscular... ...el catabolismo no es otra cosa más que una reacción química... ...de la cual este, generas energía, ¿sí? O sea, le quitas energía al cuerpo... ...y el anabolismo sería generar energía... ...o sea, almacenarla en un tejido... ...entonces puede haber catabolismo de grasas... ...entonces cuando tú estás en déficit calórico... ...generas catabolismo... Y este catabolismo eh, va en todos los sustratos, glucosa, grasas y
0: proteína. Como dijimos en un momento, que todo se está utilizando al mismo todo tiempo. Todo se está utilizando al mismo y tiempo. Y si todo se aumenta, también todo se disminuye, no sé, en mayor medida que otros. ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
1: Normalmente, cuando en los sistemas energéticos entran en función de las prioridades, para no hacer bolas, recalco lo que dije al principio el cuerpo siempre va a dejar al último la proteína como fuente de energía. ¿Por qué? Porque es destruir tu casa, destruir tu cuerpo. Pero en esos estamos hablando en condiciones cuando tu músculo es la, la parte base. Por ejemplo, una persona que no ha hecho pesas, que no tiene músculo extra, tiene un, una cantidad de masa muscular base, ¿no? un, un estado fisiológico. Esta es la cantidad de masa muscular que necesitas, para trabajar, subir escaleras, desempeñarte, jugar con tu hijo. Fin. La masa muscular base. Todo lo que tú agregues ya es hipertrofia. Es como un extra, un exceso de... ¿Sí? Entonces, todo el exceso de músculo que tú generes... El cuerpo siempre va a ser el que va a tocar. O sea, es que tengo prote tengo músculo de más. Voy a agarrar energía de aquí. ¿Por qué decide eso? Porque... La velocidad con la que se metabolizan los sustratos, sustratos hablando de glucosa, grasa o proteína, varía mucho. Por ejemplo, obtener energía a partir de la glucosa es rápido. Obtener energía a partir de las grasas es lento porque es un proceso fisiológico muy lento. ¿sí? En lo que la grasa sale de la, de, de la célula de grasa, viaja a torrente sanguíneo, llega a la parte del músculo, se lleva a cabo la beta-oxidación, el ciclo... pasaron. Un montón de tiempo frente a la glucosa que se metaboliza en el mismo músculo rápido. ¿sí? Entonces, un proceso es más rápido, otro proceso es más lento. Las proteínas entran más o menos a la misma velocidad de la glucosa en obtener energía. Pero ya dijimos, si tienes el músculo base, no lo toca. Todo músculo extra, sí lo va a tocar. ¿Qué pasa en un déficit calórico? En un déficit calórico, en teoría, la glucosa está baja. Entonces por eso el cuerpo opta por agarrar grasa porque pues ya no hay glucosa. Pero si tú le exiges de más al músculo y, y entras en un estado deportivo en el cual ocupas energía rápido, el cuerpo no se va a esperar a obtener <risa> energía a partir de grasa. Va a decir, la grasa es muy lenta, ya no tengo glucosa, ahí hay músculo extra. Y ese músculo extra me va a energía a la misma velocidad de la glucosa. Esa es la razón por la cual catabolizamos músculo. Entonces, definitivamente necesitas estar en un estado de déficit calórico por tu objetivo, pero necesitas proteger esas pérdidas de masa muscular que te está generando el déficit calórico. Esa es la razón por la cual aumentamos proteína. Para el mantenimiento de músculo 2,2, ese punto 8 extras al 3 es como la cuota energética que le das al cuerpo por estar en
0: déficit calórico y no perder tu músculo. Muy bien, creo que está muy bien explicado. Ahora, en cuanto a la importancia de la proteína, ¿en qué se debe fijar primero una persona? Porque primero, porque luego están buscando que la mejor proteína, pero ni siquiera consumen la proteína que necesiten. O están buscando hacer cinco tiempos de, de comidas con buena proteína, pero pues no cubren sus requerimientos. ¿Qué sería lo más importante para una persona que quiere aumentar o perder, aumentar masa muscular o perder grasa? En lo primero que se tiene que fijar. La cantidad de proteínas totales. O sea, más allá de la repartición. Que ojo,
1: sí hay, sí influye en la repartición. Esta parte de que... Oye, si me como todas las proteínas de golpe, las reparto en cinco comidas. Sería más importante que cumplas con tus proteínas totales. Por ejemplo, si yo peso 82... Ya, ya, pues 82. <risa> y ahorita estoy consumiendo 2 gramos por kilo corporal y estaría 164 gramos de proteína al día. Primero sería eso. El segundo factor, el, el ¿cómo se llama? Timing. No, yo. Distribución. Creo, eh, sí, el, el timing, la distribución. Aunque podría consumirlas todas de golpe para empezar, no creo que pueda. <risa> sería mucho. Un kilo de carne casi. <risa> Sí importaría la distribución, porque hay una mejor absorción de, normalmente dicen que hasta 40 gramos de, de bolo de comida por golpe. Entonces, primero cantidad, después la distribución. Yo creo que en tercer punto, el valor biológico. yo Los estudios que yo he leído dicen que del 100% de tus proteínas, el 70% mínimo debería ser alto valor biológico y el otro 30% podrá provenir de los cereales. Así es porque, hoy es que estoy metiendo proteína, pero los cereales se me da proteína. Sí, entonces solo cuida que de todo tu cálculo el 70% sea alto valor
0: biológico o más y el 30% provenga de los cereales. Entonces, en primer lugar, asegúrate de consumir los gramos que necesitas para tu objetivo. Después, asegúrate de distribuirla de manera equitativa. Profundizando un poquito aquí ¿Tú cuántas comidas al menos recomendarías En que se distribuya la proteína? 3, 4, 5, 6, 10 Yo creo que 3 Y también ¿Cómo?
1: depende de la persona O sea, a veces me tocan Vales de 90 kilos <risa> Para ponerles <tose> Yo Primero por la posibilidad no O sea, aunque sean vales grandes Ponerles 400 gramos de carne Ya en cocidos Es un chingo Entonces Ahí yo voy A ver, lo puedo adoptar a 3 Pero No creo que me lo cumplas O sea
0: pero si pudieran... La posibilidad... Yo digo que tres... Con tres básicos... Tres. Lo básico... Yo también creo que con tres tiempos... Que sea un desayuno... No come una cena... Y si hay una posibilidad... Ya sea de que... Meta un yogur griego... O un mm. alimento... Así que no es tan alto... Pero que sí meta como que una... O una proteína... Si la está consumiendo... Y es adecuado para él... Un cuarto tiempo... No caería nada mal
1: Y sobre todo... Te voy a decir... Por qué es importante distribuirlo... Eh, así como hablamos... El otro día del entrenamiento... De por qué separarlo por dos horas... Porque el anabolismo... Eh, muscular estaba a la alza hasta, hasta durante dos días y cuando empezaba a bajar volvías al otro estímulo en la proteína pasa lo mismo tú consumes proteína generas un ambiente nitrogenado positivo y y este proceso anabólico está activado por así decirlo durante más o menos 5 o 7 horas después de 5 o 7 horas el proceso anabólico que activa las proteínas va para abajo entonces cuál es el punto del fitness ganar la mayor masa muscular posible mientras todos los microambientes los tengas mejor controlados si todo el tiempo tengo el cuerpo en el anabolismo sería mejor entonces después de 5 horas cuando empieza a bajar este pico anabólico meterle otra ingesta proteica te haría volver a subir y qué pasaría de tus 24 horas del día que estás quizás estás 16 en forma anabólica a diferencia de que si metes un solo pico oye pero son todas las proteínas de golpe sí, pero el pico, pico anabólico es el mismo, 5 o 7 horas y va para abajo. Entonces, si cuidáramos detalles muy específicos, que serían detalles muy específicos ya para alguien muy avanzado, quizás para alguien principiante no habría tanta bronca, pero alguien muy avanzado que ya hizo todo lo básico, después de todo lo básico, ¿qué implica? Meter cosas muy específicas para poder seguir avanzando. Ese es el por qué, aparte de las cantidades grandes que comen, de los, de los por qué los culturistas tienen tantas comidas. Primero por la cantidad que comen y segundo porque ellos tratan de tener el pico anabólico todo, todo, el... todo, todo, todo el tiempo. Desde las 6 de la mañana quizás hasta las 12 que le toca la última comida. Entonces sí es un factor el timing para mantener esta parte anabólica
0: arriba siempre. En en números positivos. En números positivos. Muy bien. Y ya por último mencionaste la calidad. Eh, ¿En qué alimentos encontramos un alimento de alto valor biológico? ¿Y por qué se le llama proteína de alto valor biológico? pues para empezar todos los de origen animal ¿no? ¿por
1: qué? Eh, pues si ya lo has comentado me imagino en otros podcasts las proteínas son macronutrientes es como una pared ¿no? está construida de aminoácidos que son ladrillos en total son 20 ¿no? hay 20 diferentes ¿sí? de los cuales 9 no podemos producirlos 11 sí podemos producirlos que son los aminoácidos esenciales y no esenciales ¿no? estos 9 tienen una característica aparte de que no podemos producirlos, o sea necesitamos ingerios de la dieta eh son los más anabólicos, entre ellos, los que ya hablamos alguna vez en los suplementos, los de cadena ramificada, isoleucina, leucina, valina. Y dentro de estos, la leucina es el más potente. Entonces, que sea alto oral biológico implica que tenga muchos aminoácidos de los cuales no puedes producir. Normalmente las proteínas de origen animal tienen muchos aminoácidos, pero de los que tú mismo puedes producir. Entonces, pues, no le sacas mucho provecho, ¿sí?, eh, y la leucina sería aquí el aminoácido principal para la cuestión anabólica dentro de todos los aminoácidos la leucina es la que más ingiere en activar esta parte anabólica ¿sí? entonces por eso dentro de los de origen animal la proteína más anabólica sería la leche la proteína de la leche ¿por qué? porque gramo a gramo es la proteína que más leucina tiene de todas las posibles, más que el pollo, que la carne, que el pescado, la leche. Por eso las proteínas en polvo son de suero de leche, porque son las que se han visto que generan mayor anabolismo. ¿sí? Las demás proteínas que te dicen que la de carnívoro, la carne es mejor, que la de albúmina es mejor. No, definitivamente no es mejor pero es una opción para las personas que no quieran consumir provenientes de lácteos o tengan problemas de, por la lactosa, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de por qué consumir alimentos de origen animal o más bien proteínas de alto valor biológico de origen animal únicamente por la fisiología que tiene la mayor cantidad de aminoácidos esenciales entre ellos la cadena ramificada, entre ellos la leucina y la leucina es el que más anabolismo genera por sí solo. Entonces definitivamente por esto es 70-30 de alto valor biológico, 30 valor biológico.
0: Otro alimento que también biológicamente en sus proteínas es muy bueno es el huevo, ¿no? Es muy completo también. Es, eh, eh, lo que tiene la característica de la proteína del huevo es la biodisponibilidad para su absorción.
1: Eh, del 100% de las proteínas podemos absorber un 95, ¿sí? El resto de las proteínas, el 90, la carne. Entonces la biodisponibilidad... Y la otra cosa es la cuestión anabólica. Que serán compatibles al mismo tiempo. Pero son cosas diferentes.
0: Y ahora, todos vimos esa película de Rocky. Bueno, yo creo que de nuestra edad. Si la alcanzamos a ver quién son los nuevos. Y los nuevos. <risa> no comía si nada. Le... El perro. ¿no? Mamá, okay? <risa> no, que se chingaban los huevos crudos. Ah, y creo que ah. es algo que es una tendencia. Que creo que ha ido bajando. Pero todavía existe gente que se chinga los huevos crudos. ¿Tiene beneficio? Hay eh? un chico de gente que se chinga los huevos crudos. <risa> Al mentón, ¿no? <risa> bueno, ¿hay, ¿hay algún beneficio? ¿Es lo recomendable? Eh, ¿Es mejor cocidos que crudos? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a esta persona? Pues definitivamente
1: eh, Tiene que ver con la biodisponibilidad, ¿no? La bio, bio, biodisponibilidad tiene que ver con La capacidad de que tu cuerpo pueda aprovechar el alimento O no lo pueda aprovechar La proteína eh, de la, la albúmina Del huevo es una proteína que tiene una estructura no biodisponible para el cuerpo humano. Sí, o sea, no la puedes absorber realmente cuando está cruda. Necesita exponerse al menos a 70 grados centígrados, unos cinco minutillos. Puede ser un huevo estrellado este, para que esta estructura cambie su, cambio, su conformacional y nosotros podamos absorberla. Entonces, la, si te estás tomando los huevos crudos por la cuestión proteica, definitivamente. Definitivamente, perdón No estás absorbiendo la proteína Necesitas exponerla a calor Ahora, ¿es del todo malo? No, sin dejar de, dejando de lado la salmolenosis <risas> Que te puede dar por la cagada de la gallina <risas> dejan, Dejando también. de lado eso Pues la yema Tiene vitaminas y minerales Que esas sí no ocupan exponerse al calor Para aprovecharlo Entonces si te vas a chingar algo crudo Pues que sea la pura yema, aunque sea ¿Sí? Eh, Ahí sí, para mantener intactas vitaminas, minerales Y quizás las claras las cosas o exponerlas a calor Entonces dejando de lado la, la, Porque yo he comprado huevos Hasta con plumas me salen sí, ahí sí todavía Fíjate que se especula Que nunca me he puesto a revisar Pero viendo la lógica Podría ser que las claras de Tetra Pak, Al ser pausterizadas Ya estuvieron expuestas a calor Y en teoría ya tuvo un cambio conformacional Esta proteína Teóricamente
0: suena lógico pero les debería si es, si, es, si es por ciento viable o no. Sí, porque general, cuando generalmente un huevo se expone a calor, cambia su estructura física. O sea, la química hace Ajá. que cambie la física. Entonces, de ser... ...baboso... Eh, ...líquido... ...pues se hace un poquito se más endurecen. oído... ...y por ciertas reacciones que pasan... ...entonces ahí... ...sería que ver... ...pues qué supuestamente proceso la pasteurización ...sí rebasa
1: los 70 grados... ...supuestamente... Sí, sí, ...pero sí. sigue siendo líquida... ...entonces no sé la verdad... ...estaría interesante... ...porque una saber, vez un, un, un... entrenado me dijo... ...oye... pues en el... ...en el, el igual. ...le dije no... ...oye pero la pausterizada... ...ya pasó por un proceso de calor... ...y yo le dije... Híjole, carnal. <risa> buena pregunta. Pues, pues échale. La verdad, nunca, nunca, nunca me puse a investigar. Es la verdad. Yo le dije, ah, pues sí, te la doy por buena. Pero aquí en
0: el podcast no podría afirmarlo. Sí, estaría bueno buscar esa parte. Bien, entonces, la proteína siempre animal por encima de la vegetal, ¿no? Ya, luego hacemos otro tema para... Porque además de ir los veganos a tirarnos. Eh. <risa> Saludos. Y ahora, este, suplementos proteicos. ¿Cuándo utilizarlos? ¿Cuándo no? Digo, ya hablaste de que la proteína de suero de leche es de alto valor biológico, es, tiene una buena cantidad de leucina que a la hora de hacer hipertrofia o ciertas señalizaciones en el cuerpo es muy interesante. ¿Cuándo utilizarla? ¿Cuándo no? ¿Es mejor que la comida? ¿Es obligatoria? ¿Qué responderías a estas preguntas que son comunes?
1: Pues mira, hay que comenzar con el hecho de que tomar proteína en polvo es como tomar leche. La gente es que es que como proteína en polvo, a ver. ¿Por qué? No, pues, pues no sé, quiero tomar, tómate un vaso de leche. Ventajas, pues que un vaso de leche tiene 7 gramos de proteína, medio litro 14 y un litro entero 28, aproximadamente lo que dice la etiqueta. Entonces para obtener 28 gramos de proteína necesitarías un litro de leche entero. Y pues la scoop, pues un polvito chiquito, que si no nos miente, trae unos 25 gramos de proteína en poquita agua y ya y, ya, y ya igualaste casi la proteína de un litro de leche sin tener que chingarte un litro de leche. El tiempo, la velocidad, la practicidad, ¿no? Eso, en un mundo ideal donde las proteínas, o sea, el polvo, sea 100% verídico. Entonces, esa sería la ventaja principal, ¿no? Pero, magia no es. Al final y al cabo, es un alimento que se volvió polvo. Es como si... El astronauta, ¿no? Que le deshidratan la comida y la... No tiene nada de magia, sí, es una comida. Ahora, todo aquel alimento que sufre de un proceso... Siempre va a tener, en la mayoría de los casos... Una desventaja. ¿Por qué? Por amaños del proceso, ¿sí? Si todas las eh, industrias fueron 100% verídicas, pues no hay bronca. El proceso es que... El problema es que eh, los procesos de extracción del suero de leche... O sea, la proteína de la leche en general... Es caro Es muy caro Yo lo estuve viendo Con un conocido Que quería hacer proteína Y yo le preguntaba Oye, ¿cuánto te cuesta? Mira, la neta es bien caro Si yo quiero sacar Una proteína al mercado Necesito venderla Mínimo en 1500 Y de esto estoy hablando Hace 3 años o sea, Ahorita, Entonces, ¿a qué voy? Si quieres ser ético En tu producto Tienes que venderlo caro Porque es un proceso caro He aquí el principal problema De las proteínas en polvo Como es el suplemento Más vendido Es el suplemento Más amañado o de los más. Porque luego están los quemadores de grasa, etc. Entonces, hay una controversia muy grande entre que... ¿La ciencia dice que la proteína en polvo funciona? Sí. Siempre y cuando sea verídico y, y fiable el producto. ¿Es el mayor problema? La fiabilidad. Entonces, si un producto ya te, si una proteína ya te costó barata. El productor le ganó. Y dos intermediarios, o uno pone, ya le ganó. Y a ti te cuesta barata. Pues solo... Con el puro precio tendremos que dudar de la veracidad. Puede ser que tenga proteína, pero los 25 gramos que dicen trae 10. ¿Cómo lo sabes? Sabes pues el pinche frasco y cómo chingados vas a ver. Tendrás que mandar a hacer una prueba, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de comprar una proteína. ¿Por qué? Porque mis cantidades proteicas ahorita no las estoy llegando con la comida. Entonces... Consumo proteína en polvo, pero soy consciente de ese sesgo, de esa parte de proteína que nos pueden robar. Entonces, yo no contabilizo el scoop, el scoop eh, <risa> con los veintitantos gramos. Dependido. Yo lo considero como 15 gramos. Ah, ok. Sí, sí, soy bastante desconfiado. Entonces, planifico sobre 15 gramos del scoop como tal, que eso tendría que ver ya con, la, con el manejo y tu conocimiento, ¿no? Y es bien curioso porque diario que voy a GNC o a este tipo de... Ya hicimos propaganda. A este... Lugares de venta. Pues siempre es, No falta el vendedor que te dice... Mira, esta tiene todo esto, esto, esto. Y yo así... No, pues estoy viendo algo. No, pero mira, esta está mejor. Y yo así... Carnal, ¿cómo te explico? <risa> este... No, está bien, ¿ah? ¿eh? Pero... ¿A qué voy? Si tu vendedor... Te dice... Todo lo que trae la etiqueta definitivamente no tiene idea de qué está hablando. O sea, reproducir las palabras de lo que trae la etiqueta es lo más absurdo que podrás escuchar en tu vendedor. No es juicioso y no tiene idea de cómo ser juicioso con la etiqueta. Pues sí, pues la etiqueta dice eso pues porque sí. quiere venderlo. Y si tú estás reproduciendo y le crees fielmente a todo lo que dice,
0: definitivamente te falta mucho en el ámbito de suplementos. Y, y, y por ejemplo, aquí cabe resaltar que muchas personas ven que el suplemento de proteína como un extra no realmente la proteína se va a adaptar a los requerimientos que tú tienes este, diarios. Si yo necesito 200 gramos de proteína, puedo cubrirlo con pura alimentación. Pero si yo incorporo una proteína, tomando en cuenta que sea verídica y que te aporte 20 gramos, pues yo voy a tomar 180 en alimentos y, 20 y el 20 restante va a venir dentro de, de la proteína. Sí, es importante eso que hayas de decir, ¿no? Porque la gente lo ve como un extra. Sí, 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 es como un plus.
1: <risa> yo ya te di tu dieta, ya está cuadrada sin suplementos. Oye, ¿y si tomo proteína...? A ver carnal, no, ya hasta ya, ya, ya hice el trabajo, no mames, no lo voy a cambiar. Sí, entonces sí es importante eso, ¿no? Porque hoy es proteína, ¿no? Pero depende de tu objetivo. Si tu objetivo es bajar, estás descuadrando las calorías. Entonces, si sí, no puedes meter proteína o no deberías meter proteína simplemente como un plus, ah,
0: siempre me va a dar extra, siempre me va a dar un beneficio. No, puede ser que en ciertos contextos no te convenga. Ahora sí que cuando regresamos a lo de que a partir de 2.2 gramos por kilogramo de peso ya no hay un beneficio, ahora sí que hay más no es mejor. Entonces hay que entender esa parte y se debe de contabilizar dentro de los requerimientos diarios que tienes, ¿no? Ahora, ¿sí, ¿es indispensable o no la proteína? No,
1: yo creo que dentro del resumen de lo que vamos a hablar podremos tocar ese punto de indispensable. Pros, si tienes mucha comida y no puedes llegar a esas cantidades de carne, proteína en polvo. Siempre y cuando siendo precavidos, ¿no? Con la marca y la cantidad. Eh, ¿Sabes qué? Yo como eh, eh, preparador físico, necesito que consumas proteína a las 12 del día. Un atún. Oye, no puedo, tengo trabajo. Proteína en polvo. Eh, ¿Sabes qué? Soy vegano. No llego a los requerimientos. Proteína en polvo. O sea, esos serían las, los momentos en los cuales meter proteína en polvo. Serían las ventajas, la practicidad de cumplir con tus requerimientos y necesidades. Des, eh, cuestiones neutras. No es mejor, no es peor que una comida. No es, es lo mismo que leche. Está al mismo nivel. Desventajas a maños. Que si dice que trae 20 gramos de proteína, en realidad trae 20, eh, 15. Que si dice que está reforzada con aminoácidos, tenga incluso aminoácidos basura, ¿no? El amino skipping y todo eso. Entonces, si tú cumples tus requerimientos proteicos con tus alimentos, definitivamente no gastes en proteína.
0: ¿Tiene una ventaja sobre los alimentos? Por ejemplo, una manera en que lo utilizan muy comúnmente es... Voy, entreno, termino y pues mi shake de proteína. ¿Tendría alguna ventaja, por ejemplo, consumir 20 gramos de proteína de un suplemento... ...a 20 gramos en carne? No. ¿Ninguna? Ninguna. Algunos dicen, es que
1: tienes la ventana anabólica... ...que luego luego come para reponer la proteína. No, la ventana anabólica sí es que... ...sí existe. Es un término muy coloquial... Eh, tienes hasta dos horas O sea eh, Hace referencia en donde Puedes aprovechar me, De mejor manera eh, O no aprovechar, más bien Que el cuerpo eh, Asimile en su totalidad el, el nutriente Hasta dos horas, entonces bien puedes Terminar de entrenar, darte un baño Y después comer proteína La que sí tienes media hora Son los carbohidratos, eso está comprobado Perdón por ejemplo, tú acabas de entrenar, bajas los niveles de glucosa y han visto la diferencia entre la reposición de glucógeno muscular si comes carbohidratos dentro de la primera media hora y si los comes después de dos horas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si consumes 100 gramos de carbohidratos en la primera media hora después de entrenar, un 95% se absorbe el músculo, que sería esencial para el crecimiento muscular, que si los comes dos horas después, solo absorbes el 70%. Entonces... Muy contrariamente, ¿no? Que pensamos que la proteína será el más importante. No. Serán los carbohidratos los más importantes. O sea, ahí sí te, llévate un panecillo o algo, un plátano, <risa> después de entrenar, si, si es que tus características son anabolismo eh, y la proteína, tendrías más tiempo ahora. Pues si ya vas a comer, pues chingate los dos juntos, ¿no? Sí. Pero no porque a huevo debas de tener la proteína. Yo particularmente, yo llego, entreno, por ejemplo, entrené ahorita en la mañana... ¿Y qué proteína? No, me fui a cenar huevitos, este, tortillas, le metí los dos macros de una vez. No es como
0: que ah, las tortillas primero y luego el huevo, porque no, pues de una vez. ¿no? Ah, generalmente mezclamos todos los alimentos, sino de este conjunto, ¿no? ¿Se absorbe más rápido que los alimentos normales la proteína o no? No, es mucho más lenta, de hecho, el proceso de digestión de la proteína es lenta, por ¿Pero comparado a la proteína de que si te comes unos huevos, o una proteína no se absorbería más rápido? La proteína en polvo sí, y más la hidrolizada, ¿no? Tendremos que tocar esos puntos. Sí, porque también una parte de la mercadotecnia con que te la venden, que para mí no es relevante, es que viene predigerida, es que viene con enzimas, es que viene... O sea, te la venden de esta manera.
1: En, en teoría es para que la absorba más rápido, ¿no? Todos los Todas las proteínas tienen un proceso de hidrólisis, pues tienen un hidrógeno que une a, las, a, los, a los grupos amino. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Las enzimas, las endopeptidasas y, y, bueno, las peptidas en general, rompen y es un proceso de digestión. Lo se va absorbiendo. Estas proteínas son hidrolizadas, ¿qué quiere decir? Que le ahorras la chamba al, al cuerpo de hacerlo. Rápido se digieren, rápido se absorben. Pero bajo la primicia de que tienes hasta dos horas para consumir proteínas, es totalmente irrelevante y absurdo consumir una proteína hidrolizada. Y lo primero que llegas al, al, al puestito, ¿ah? ¿eh? Mira, estás hidrolizada sí. y la chingada ese de... No, órale. Sí, 500 hay, varos más.
0: Hay mucha ah. gente que no sabe la diferencia entre una whey protein y una hidrolizada, ¿no? Que esta sería que... Vamos a decir que tiene un proceso más de filtrado en el que la descomponen más para que se absorba más rápido y es más pura, ¿no? O sea, si el 80% de la whey protein es proteína de alta calidad, esta tiene un 85-90, ¿no? Pero porque lleva un proceso extra... Y le quitan los carbohidratos para las personas que pueden ser intolerantes, cuánto le da la mejor, ¿no? Pero si sí es más cara, si aumenta 500 pesos más sin pedos. Sí, o, o cuando justamente se iba a decir lo de cero carbs.
1: A ver, carnal, ¿cómo te explico? <risa> una proteína que no es cero carbs tiene 3 gramos de carbohidrato. Una tortilla tiene 15. O sea, la gente <risa> se chinga la proteína cero carbs junto con una ensalada. Tu ensalada. Tiene más carbohidratos que una proteína que no es cero carbs. <risa> o sea, pura sí, sí. sería lo más irrelevante. Pero ¿qué busca la gente? ¿Cero carbs? Eh, ¿Hidrolizada? En el ámbito es irrelevante. Lo que tendríamos que ver sería la calidad, no los procesos, la calidad del producto.
0: Ahora, ¿cuánta proteína? Esa es una pregunta también que creo que se dan profesionales más de la salud. ¿Cuánta proteína se puede absorber por tiempo de comida?
1: Es variable, tiene que ver con el tamaño de la persona. Eh, pero a lo que yo he leído, es eh, de 25 a 40 gramos por tiempo de comida.
0: Sí, entre 20 y 30 yo también tenía conocido. Entonces, si te estás chingando 150, 200 gramos. tendrás vamos, que repartirlo. Vamos a decir que 200 gramos sería el límite para obtener unos 40 gramos de proteína y que se absorba de buena manera. Mm -hmm. ¿no? Sí. Muy bien. Y en resumen... ¿Qué recomendaciones le darías a las personas en cuanto a su ingesta de proteínas? Pues, definitivamente, eh, la parte técnica es muy fácil, ¿no? Como lo venía eso al principio.
1: Transformarlo en alimento es lo complicado. Sí, ir, ir, ir con un experto en nutrición enfocada al fitness. Sí, importante. Al fitness. ¿Por qué? Porque más allá de que pues, lo otro está escrito y nosotros también aprendemos leyendo, ¿no? si las circunstancias que te envuelven como ser, ser, como ser humano, eh, sexo,
0: incluso raza podría ser. Sí, eh. también influye. Hay, hay etnias que son más predisponentes a diabetes que otras y eso juega un papel importante. Eh, talla, peso, cantidad de músculo, cantidad de grasa, tu actividad física
1: diaria, tu nivel de entrenamiento. Todo eso sería lo difícil o más bien... Cantidad de masa muscular también. Lo que toma... Lo que te hace tomar la decisión de... 1.6, 1.8... 2, 2. 2, 4. Entonces... Definitivamente... Ir con un experto... Para que te dé la dieta más oportuna para tus características... ¿Y a qué voy con un experto? Porque... Volvemos a lo mismo... La obviedad de la gente es... Más proteína es mejor... Pero no siempre... Y no en todos los casos... ¿Sí? Entonces... ¿Para qué hacer el doble de esfuerzos si con la mitad obtienes lo mismo? Entrena inteligente.
0: Y más barato.
1: <ríe> sí, sí, claro. Pues. Sobre todo eso, ¿no? Que no me gusta menospreciar. Eh, pero mucha gente no sabe ni a lo que va cuando, va, cuando quiere ponerse bien buena. <ríe> ya cuando ven las dietas, venga, tú también caras. Sí. Yo le digo, a ver, si tienes bronca, dímelo. Y tratamos de modificar lo más que se pueda, pero... Pero una cosa es lo que necesitas y otra cosa es lo que se te acomoda más. No puede que se, te que, que se te acomode algo con bien poquita carne, pero ya no cumpliría con tu necesidad. Entonces, definitivamente entrar al mundo fitness es caro. necesitas estar dispuesto a, a consumir, este a gastar, en a gastar alimentos. Y también hacer una evaluación porque yo hace tiempo que no la hago, pero en su momento lo hice. Las scoops que tiene el, el, el polvo, el el bote, cuántos gramos de proteína te da frente al kilo de carne? Técnicamente te viene saliendo lo mismo. Uh -huh. Ahorita yo creo que sale más caro la proteína en polvo que la carne. Sí. Yo creo, ni tenemos el análisis. Pero también ese sería otro factor, ¿sabes qué? Me sale más barato la carne, pues ese sería un factor por el cual no toma proteína. La pura, la pura parte económica, así de fácil. Entonces, desde ahí tendremos que adecuar todas esas
0: cosas, ¿no? Entonces, ve con un profesional a que te adecue los gramos de proteína... Si tienes una dieta de cinco tiempos y en los cinco tiempos tienes 250 gramos... De 200 gramos o 150 gramos en cinco tiempos para arriba... Ve con, una ve con otra persona porque te vas a ahorrar mucho Oye, dinero en comida, güey. Y ahorita el vato pesa 300 kilos, <risa> ay. <risa> Ni los Mister Olimpia marcadísimos. El están... Hulk de la India, papá. <risa> Como 150 kilos estás marcado, güey. Pero ¿estás de acuerdo? Que si tienen cinco tiempos sí, ¿no? con 150 gramos de comida por tiempo es demasiada proteína, están gastando mucho, están cargando los riñones pueden abaratar mucho esa, esa dieta ¿no? sí, definitivamente hay que considerar esas cosas ¿no? y si uno de esos profesionales eres tú, ¿dónde te encontramos? recuérdanos, que, que pongas 200 y yo pongo 200 <risa> por comida Ay, pero en tres tiempos <risa> es diferente sí. Cinco. güey. y 5 scoops de proteína y un litro de leche, <risa> a mí me han llegado personas con 5 tiempos de comida, donde en cuatro tienen 250 gramos de proteína y 12 scoops de whey protein y me hice el cálculo de cuántos gramos y eran como 3.5 punto gramos por kilogramo de sí, peso. Sí, claro.
1: Y tenemos que considerar que las verduras tienen proteínas, que sí. los cereales tienen proteínas, que las almendras, las nueces tienen proteínas, que el aguacate tiene proteína. Entonces, no nomás tendremos que centrarnos en la carte, en la carne, en la parte cárnica. Claro. Sino también en el resto de
0: proteínas, ¿no? Sí, sí
1: tú... definitivamente.
0: Yo sí me he topado con dietas que, oye, es que me la dio tal, y ya las analizo, y una vez y media la tarea de ver cuántos gramos de proteína le estaba aportando era como 3.5, y dije, güey, la neta es demasiada proteína, no necesitas tanto, o sea. Tienes este... un mes de vida. <risa> Estás orinando caro, güey. <risa> <risa> Estás orinando caro y arriesgando Miren, un poquito tu salud. Una... que también no duran mucho esas personas con esas dietas. Vida, vivas. <risa> sencillo, si empiezan a orinar con mucha espuma, quiere decir que hay un alto consumo proteico ah, eso es un buen dato, ¿eh? mucha aunque también podría ser, si es diabético también Sí, sí. peor, te vas a morir pero <risa> pero sí, eso sería un buen dato muy bien, pues vayan con un profesional eh, recuerden que siempre lo más importante es adecuarlo al contexto de todas las personas pueden encontrar a alguien Juan Carlos en Instagram en su gimnasio que está aquí por Beca Aranza. ¿cuál es la...? Beca Ransan 1290. Fit Evolution. Fit Evolution. Este, si no, también pueden venir conmigo aquí en mis redes sociales. Me un mensaje. <risa> pues ya, ustedes decidirán. <risa> Pero, pues, ahí tienen. O si no, pues, con alguien más que, que realmente sepa del tema y que los pueda llevar de la mejor manera tratando de ahorrar dinero en cuanto a la proteína que es muy costosa, ¿no? Entonces, ¿algo más por agregar? Nada, pues, justamente eso, ¿no? Eh, considerar que una dieta fitness es cara. ¿Por qué? Porque la base de la dieta fitness es la proteína. Y es lo más caro de la cuestión alimenticia. Sí, es correcto. Entonces, todo por mi parte. Si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse. Y pues nos vemos en la próxima.